0: Weibers?
1: Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers zu Hause mit Schnupfen und Fieber. Krank.
0: <lacht> oh, ja, so ist es. So ist es die Krank Krankie-Edition tatsächlich.
1: Du ja, du siehst aus, als ob du jeden Moment so eine Schüssel mit kochendem Kamillenblütenwasser rausziehst und deinen Kopf da reinhängst. Oh, so fühle ich mich auch. Ich bin so
0: richtig hart angeschwollen. Ich, ich kann auch kaum aus meinen Augen rausgucken.
1: Zum Glück musst du, musst du mich nicht anschauen, während du mit mir sprichst. Ich, ich denke ja total professionell, richtig sozial. Ich, äh, ich, ich bin auch eine sehr fürsorgliche Freundin, würde ich nur behaupten. Aber ja, ähm, was hast du denn?
0: Du bist sogar sehr fürsorglich, muss ich jetzt hier mal kurz sagen, denn das Mikro, das ich hier gerade reinspreche, das hat mir Leila einfach mal gestern per Kurier geschickt, damit ich, arme, kranke Maus, nicht ins Büro gehen muss. Ist, ist, soll man ja auch nicht, das muss ich auch mal sagen, ne? man darf ja dann auch nicht das Haus verlassen, deswegen bist du richtig schön Corona-konform.
1: Ja, du kannst das Mikrofon auch jetzt behalten. <lacht> Hä? Nachdem du da so reingehustet hast. <lacht> Du. Das war, das, ach, das hatte ich noch
0: übrig. Ja, ja ein bisschen Erkältungstee hat, hat Leila mir noch mit rein. Und Gemüsebrühe. Ja,
1: also, ich hatte, ich hatte tatsächlich Ich habe ich hab zwei Beutel Erkältungstee reingemacht. Das waren die einzigen beiden, die ich noch hatte.
0: Ja, das
1: ist sehr, sehr lieb von dir.
0: Wir, wir haben ja lange überlegt, äh, total lange, was wir hier heute als Thema nehmen. Wir sind beide so ein bisschen. So ein bisschen äh, sagen wir mal, Gehirn, Gehirn slow unterwegs. Deswegen ich ich finde es gut, wenn man die ersten fünf
1: Minuten schon so schlecht über die Folge spricht.
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das wird die Folge der Folgen. Ich habe mir ja nämlich wirklich ein bisschen ähm, äh, Gedanken darüber gemacht, was in der Welt so äh, aktuell passiert. Und eine ganz wichtige Sache, die man überhaupt nicht vernachlässigen darf, Layla, Lowfire, ist äh, Horoskop. <lacht> Und äh, da ich ja eine sehr gute Freundin auf bin, weiß ich natürlich, dass du ein Wagengirl bist.
1: Ein Wagengirl? Du bist ein Wagengirl. Wie so ein Tuner-Girl oder so. Ja, ja, du
0: bist ein altes Wagengirl. Also Leila ist Waage. Und selbstverständlich bin ich ja, ich weiß unter welchem Uranus-Stern der Aszendent äh, Widder hindurch galoppiert und deswegen kann ich dir ich weiß, jetzt weiß durch welchen Anus auf
1: jeden Fall kein Ritter galoppieren. <lacht>
0: Aber durch deinen. Das weiß ich auch. Deswegen, liebe Leila, habe ich gedacht, ähm, ich äh, versuche dich mal so ein bisschen zu motivieren. Wir werden ja gleich sehen, ob es vielleicht auch demotivierend sein wird. Und dich durch deinen Januar durchzugeleiten. Und dann gucken wir mal, wir haben ja jetzt dann auch schon den 25. Januar, ob das überhaupt stimmt, was da steht. Pass auf.
1: Also dann muss alles, was da drin steht, jetzt noch die nächsten Tage passieren, wenn es noch nicht passiert ist? Warte ab, warte ab. Okay, okay. Januar.
0: Januar, Waage. Es gibt eine Menge, worauf Waagegeborene nun stolz sein können. Herausforderungen werden gemeistert, Konflikte nicht mehr weggelächelt. Manches wurde verabschiedet, was nur Zeit und Nerven kostete. Im Februar öffnen sich Türen, eine neue Gemeinschaft entsteht. Jetzt geht es darum, sich mit den passenden Menschen in einer Art Zukunftslabor zusammenzufinden. Ein bunter Haufen Visionäre, Visionärinnen könnte dies sein, um alte Gewohnheiten aufzubrechen und sich neu zu präsentieren. Gern, auch provokativ. Danke an die Vogue an dieser Stelle. Ich habe mir den Text bei der Vogue geklaut. Großartige Horoskope sind hier zu finden. Leider was du denn hier zu pickiert. Das stimmt Nein, doch alles. Ich
1: ja, ich habe ich hab, ich hab erst gerade gedacht, dass du das extra geschrieben hättest und dann war ich so, oh mein Gott, hat sie sich wirklich die Mühe gemacht, jetzt so ein Fake-Horoskop für mich zu schreiben? Aber ja, <lacht> es stimmt alles, es stimmt alles, <lacht> eins zu eins. Ich, äh, ich gründe gerade eine neue Gemeinschaft oder Firma. Ja, neue Türen
0: öffnen sich.
1: Ja, neue Provokativ Türen öffnen sich. Vielleicht. Ich hoffe, meine Tür öffnet sich auch irgendwann mal. Nee, ist das,
0: das Hintertürchen oder was? Nee, das Vordertürchen. Das Vordertürchen. Du, mir, ist, ja, mir ist ja schon total egal, welches Türchen. Ja, <lacht> mir auch. <lacht> ich bin da schon gar nicht. Du, ich, ich bin mittlerweile da. so ist ja mittlerweile total egal, welche Tür da aufgemacht wird.
1: Hauptsache, das Timing stimmt. Hauptsache, das Kind schläft. Ey,
0: äh, ich sag dir, das, das fasst auch mein Horoskop ziemlich gut zusammen. Ich, ich, werde es jetzt nicht vorlesen, weil es einfach so stinklangweilig ist. Aber der letzte oh Satz ist irgendwie so, ähm, ihre Liebe wird sich neu entfachen. Und da ist so, er, ja, immerhin <lacht> etwas.
1: Ja, hey, aber das ist doch super. Das, das, ähm, das hört sich doch so an, als ob du in nächster Zeit extrem viele leckere Köstlichkeiten zubereitet bekommst von deinem Schatzi. Oh ja, total. Kannst kaum weil, erwarten. Weil Toya's Schatzi. Ich bin übrigens total schockiert, weil ich gerade gemerkt habe, dass du Schatzi in Wirklichkeit auch Schatzi nennst. Darf ich das sagen?
0: Dreht <lacht> <lacht> mir den Kopf um.
1: <lacht> nee, dann nehme ich es raus.
0: Ach Quatsch, das bleibt hier schön drin. Wenn ihr okay, ich habe das Podcast nämlich gerade
1: mitbekommen und war so, oh mein Gott, ich dachte, du meinst das ironisch. Dass ja, das, das, <lacht> ey, Ganz
0: ehrlich, ich glaube, dass viele, die das jetzt hören, das gut nachempfinden können, dieses Schatzi-Ding, ne? Ey, Schatzi ist halt so ein Scheißwort. Ohne Mist. Jemanden Schatzi zu nennen, aus, also ganz ernst gemeint, das, das darf halt Laura Official und der Wendler so, ja? Da kann ich noch verstehen, okay, die, die sind so Schatzi-konform. Aber wenn ich Schatzi sage, das ist, das, ist, das, ist mir, das ist mir
1: schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ist das so wie mit, mit so Alman-Witzen, wo irgendwann der Witz verloren geht und man ist einfach nur noch Alman? Ja, tatsächlich ist es so. Am Anfang macht
0: man es so aus, Gag, Schatzi, kannst du mir meinen Zucker geben, Schatzi? Und irgendwie so vier Wochen später sagst du halt dann wirklich, Schatzi, bring hier mit. Schatzi-Geld. ja. Schatzi -Geld. Geil, geil. ja. Das passiert leider. Ich bin, ja, ich bin ja noch froh, dass es Schatzi ist und nicht irgendwie Mause, Mausebär oder so. Hätte, hätte, ey, hätte doch schlimmer kommen können.
1: Hm, ich weiß nicht. Hast du irgendwann
0: so einen, einen Spitznamen gehabt, so einen Kosenamen? So einen richtig bescheuerten? Nee, ich
1: glaube nicht. Also ich. Mh, ich glaube, ich habe einen Schatz gehabt tatsächlich. Um, das war aber auch schon aus diesem Ironischen heraus, weil ich Schatz auch schon nicht so cool finde. Aber mhm. inzwischen bin ich tatsächlich so, dass ich Schatz öfter sage. Also das hat sich dann so etabliert in meinem, in meinem Wortschatz. Wortschatz. <lacht> um, aber was ich irgendwie oft habe, war immer so Baby oder Babe oder so.
0: Oh, ja, das habe ich auch. Da habe ich auch ein befreundetes Paar, die sagen Babe und Baby. Und ich finde, oh, irgendwie stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf, weil ich... Also das ist ja nur in meiner Welt so. Ich denke dann irgendwie an, dass das so konstruiert ist, dass man sich dann gemeinsam überlegt hat, welchen coolen Namen man sich so gegenseitig geben könnte, der irgendwie sexy und cool ist. Und dann kommt so Baby raus.
1: Ja, ja, nee. Also so war das jetzt vielleicht nicht. Aber ich glaube, es, es ändert auch alles, wenn du dann irgendwie einen Partner hast oder eine Partnerin, wo du halt diesen Kosenamen hast und wo du sehr viel positive Erfahrungen machst. Ich glaube, dann, dann nimmst du automatisch das irgendwie anders war. Und also ich, man muss ja auch sagen, ich habe ja auch nicht nur deutschsprachige ähm, Menschen in meinem Leben gehabt, die ich mhm. irgendwie, denen ich Kursenamen gegeben habe. Deswegen ähm, kommt das natürlich dann viel natürlicher, wenn man auch, dann auch Englisch spricht. Oh, ich habe, glaube ich, einen ganz schlimmen Mal dabei gehabt und zwar Schnarchibärs. W was? Stimmt, ich habe dich gar nicht gefragt, weil ich überhaupt nicht davon ausgehe, dass.
0: Äh ja, schnarchi Schnarchibärs. <lacht> Schnarchibärs. Schnarchi-Bärs, ja. auch mit Essen. Ja, Schnarchi-Bärs, ja, Schnarchi Grüße gehen raus an Kevin. Oh, Mann, ich, will, ich will ja keinen Namensbashing machen, aber so ein Spitzname kann vielleicht auch nur von dem Kevin kommen. Oh. <lacht> also ich kenne auch sehr viele tolle <lacht> Kevin's. Für mich ich auch. Hä? <lacht> Kevin kann, highly recommended. Ich kann Kevin's sehr gut empfehlen. Ja, 10 von 10 oder was? Ja gut, dann werden wir vielleicht noch zusammen, ne? Also es lag natürlich nichts an mir. Naja, kann ja sein, dass, dass, einfach, dass er einfach zu gut für dich war. Das kann, das kann immer passieren, tatsächlich. Also Kevin Heidry, Highly, Highly Recommended. Das äh, gebe ich, geb ich, es gibt so ein paar Namen, wo ich sagen, so hm, weiß ich jetzt auch nicht, ob man, keine Ahnung, mit dem Thomas zusammen sein muss, aber
1: Kevin. mit dem schnarchi -Bears <lacht> ja, das Wie kommt auf schnarchi -Bears? Ja, ich glaube, weil ich, ich schnarche. Ich finde, du siehst auch aus wie jemand, der schnarcht. Danke. Danke, Leila.
0: <lacht> das ist auch ein schönes Kompliment. Ich finde, du siehst aus wie jemand, der schnarcht. Ich schnarch auch. Ach, du schnarchst auch? Ja. ja und wieso? Also so ganz doll? Oder, weil es gibt ja so Leute, die schnarchen halt so. Nur so ein bisschen. Und dann gibt es ja so richtig so, das kann ich jetzt nicht nachmachen, so hartes yeah. Sägeberg.
1: Also mir wurde mal gesagt, dass ich sehr süß schnarche, aber ich habe auch noch nie jemanden nach einer Beziehung gefragt, wie ich wirklich geschnarcht habe. Ne? Ich glaube, das ist sowas, das sagen dass sagen so Partner in meinem Fall dann öfter mal, dass ich mich nicht so schlecht fühle. Aber in Wirklichkeit, also ich weiß, dass ich zum Beispiel die Schwangerschaft über Boah, Hardcore geschnarcht habe. Auch also als ob wirklich... Ich meine, man ist ja sowieso in jedem Körperteil geschwollen. Und ich glaube, in meiner Nase und in meinen Atemwegen war auch alles geschwollen. Und dementsprechend hm. habe ich dann auch geschnarcht. Ich glaube, jetzt schnarche ich gar nicht mehr so krass. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen
0: Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
1: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer, neuer Gerichte für euch, die wir für euch
0: Frühling in den Mund und deswegen habe ich mir ausgesucht die frischen Linguine mit Antipasti-Gemüse. Da sind so kleine Kalamata-Oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen. Es ist
1: herrlich. Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal ganz <lacht> kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut
0: Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit mit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten. Damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern. Ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische äh, Familiengerichte... Familie also
1: Weibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken, je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich oben drauf. Und
0: der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Aber ja, ich kann es ich nicht sagen. Also ich fühle mich auch selten nachts beim Schlafen. Hast du dich schon mal aufgenommen beim Schnarchen? Ja. Und? Bist du eher so süßes Schnarchi-Bärchen? Oder eher so Schnarchi-T-Rex? Ich bin Schnarchi-Bärs.
0: Schnarchi äh, okay. Es gibt so eine App, ich kann jetzt leider nicht mehr den Namen sagen. Wahrscheinlich gibt es auch einfach mehrere. Da kann man seinen Schlaf mal tracken. Ist tatsächlich okay. auch mal ganz interessant. Ähm, einfach auch mal, also diese App trackt quasi deine Schlafphasen. Wir befinden uns ja in einem Schlaf in verschiedenen Phasen. Ähm, die Tiefschlafphase und alle anderen, keine Ahnung, wie die heißen. Also auf jeden Fall sind es
1: verschiedene Phasen. Hier, das war Tojas wissenschaftliche Schlafparalyse. recherchierte Podcast-Folge von Vibers wird Ihnen präsentiert von Google. <lacht> Nein, natürlich genau. nicht. Unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung. Ah, man muss es nicht mehr sagen. Tojas, man muss es nicht, nicht, nicht mehr sagen. sagen. Das, ist, das ist auch was ganz Neues, was passiert ist.
0: Da sprechen Rieses. wir später drüber. Da müssen wir später drüber sprechen. Also. Erst möchte ich unbedingt äh, empfehlen, dass man sich mal seinen Schlaftrack, weil es super interessant ist, mal zu sehen, wann man aus diesen Schlafphasen rauskommt. Also wann man mal kurz wach ist. Weil man, man kann sich ja meistens nach dem Aufwachen überhaupt nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Also vielen geht es zumindest so. Seit ich ein Kind habe, weiß ich, dass ich nachts mehrere Male wach bin. Aber bevor ich das Kind hatte, wusste ich das halt nicht. Und das ist wirklich interessant zu sehen, in welchen Zeiten man auch unruhiger schläft. Und wann man eben richtig weg ist. Und ähm, da kann man sich viel mit dem Schlaf auseinandersetzen, was auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, weil ein gesunder Schlaf unglaublich wichtig ist, nicht nur für ähm, dein, deinen Alltag, ähm, sondern ins, äh, insbesondere auch für die Psyche. Und deswegen habe ich das gemacht und deswegen kann ich das jedem empfehlen. Ist aber auch ein bisschen spooky, muss ich sagen, weil man darf nicht vergessen, man nimmt sich ja wirklich auf, ne? Und ich bin zum Beispiel so eine Kandidatin, ich, ich sabbel auch manchmal ein bisschen was im Schlaf. Und ich sag dir, das da habe ich halt eigentlich jetzt nicht so Bock drauf, mir das nochmal anzuhören, was ich, da, was ich da für eine Scheiße vor mir gebe nachts.
1: Das ist auch so geil, wenn Menschen im Schlaf reden, was dabei rauskommt. Man kann sich das echt nicht vorstellen, was da gerade in den Synapsen passiert. Dass da ja so komische Sachen... Jeden Tag. Ich, mach, ja. ich, ich, ich rede jeden Tag im Schlaf. Jeden Tag? Echt? Ja,
0: also am Garten meisten... Hm. Am meisten in der Einschlafphase. Und Einschlafphase bedeutet bei mir so 21.30 Uhr halt beim Film gucken. <lacht> und es ist halt so, dass, wenn wir halt Film gucken, dann, ich schlafe halt eigentlich immer ein. Also es gibt selten seltenen Film den ich komplett gesehen habe, sondern ich schlafe eigentlich immer ein. Und ähm, dann wache ich natürlich irgendwann wieder auf, aber immer nur so halb. Und dann frage ich halt irgendwas, was halt überhaupt nicht passt und überhaupt nicht zum Film passt, was ich gerade geträumt habe. Und mein Partner... <lacht> antwortet dann einfach irgendwas, damit ich meine Antwort habe und schlafe ich weiter.
1: Okay. Und das passiert
0: halt auch super oft, weil wir wählen ja Filme gemeinsam aus und natürlich muss man ja auch immer Kompromisse äh, schließen bei so einer Filmauswahl und mein Partner ist halt mittlerweile schon so, ja, ist doch scheißegal, was wir gucken, die schläft eh gleich ein und macht dann einfach sein eigenes Zeug an und wenn ich dann aufwache, ist es halt voll oft, dass ich so sage, hä, äh, aber wieso ist der Typ jetzt auf einmal blond? Das war, der sah vorhin ganz anders aus. Und dann sagt mein, mein Freund, sagt dann halt immer so Sachen wie, ja du, das ist voll krass, also der war gerade im Weltraum und dann ist das so passiert und auf einmal war der blond. Ach, lange Geschichte, Toja, ist jetzt zu lang zu erklären. Und dann schlafe ich weiter.
1: Oh mein Gott, das ist richtig witzig. Also, ich, ich kenne das voll mit dem auf dem Sofa einschlafen, aber vorher noch krass darauf bestehen, dass man den Film anmacht, den man sehen will. Obwohl man weiß, obwohl alle Beteiligten wissen, dass es halt 10 <lacht> bis 15 Minuten dauert, bis man halt weggekriegt ist. Voll. Ja, oh. aber finde ich mega witzig. Ähm, ist das bei euch so, dass ähm, du dann geweckt wirst, wenn es ab ins Bett geht? geht? Oder ähm, wirst du auch mal auf der Couch liegen gelassen? Nee, ich werde eigentlich
0: immer ähm gebeten zu gehen. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so,
1: nein, ich werde immer getragen.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich äh, Tatsächlich, entweder das Kind wacht auf und dann gehe ich einfach rüber. Aber ich bin immer die Erste, die ins Bett geht, ja. Ja. ja.
1: Weil, also ich, ich finde es richtig schlimm, wenn man so auf der Couch liegen gelassen wird und dann irgendwann mitten in der Nacht aufwacht <lacht> Das soll ich, das irgendwie ich machen. machen. Drei Uhr Nacht. Ja, aber okay, Jetzt, Krass, äh, das ich, ich, sag dir mal, ich sag dir mal eine Situation. Also, ich, ich finde das auch einen totalen Arschloch-Move, aber es gibt eine Situation, wo ich es so ein bisschen verstehe. Und zwar bin ich jemand, also nicht immer, aber zeitweise, phasenweise, wenn ich richtig, richtig müde bin, ne, bin ich jemand, der auch mal ein bisschen sauer wird, wenn man mich weckt. Wirklich? Ja. Da bin ich manchmal so, dass ich sage: oh, Lass mich, ich will schlafen. Und wenn ich natürlich dann, oder oder ich bin so, dass ich aufwache und sage, ja, ich komme gleich. Wirklich? Und dann komme ich aber nicht. Ja, weil ich halt noch im Schlafen bin, ne das bin nicht ich. Krass. Das ist, das ist halt so mein, mein Neandertaler-Hirn, das irgendwie geweckt wird und das sagt dann halt so wie, lass mich bemüde oder ich komme gleich. Und natürlich, wenn man mich dann irgendwie dreimal wecken muss, ne? Verstehe ich das auch, wenn man mich irgendwann liegen lässt. Aber ich finde, das ist so schrecklich, wenn man dann nachts aufwacht. Oh, vor allem, wenn es dann so 4 Uhr nachts oder so ist ja. und der Fernseher
0: noch läuft. Das ist so Horror.
1: Voll, ich finde es richtig schlimm. Ich hab, nee. Hast du Fer
0: Fernseher oder Handy oder irgendwas eigentlich bei dir im, im Schlafzimmer? Irgendwie äh, Geräte?
1: Handy im, ja, Handy. Du gar nicht?
0: Ich, nee, ist bei mir alles Voll raus, gut. tatsächlich. Ja. Habe ich im, aber noch nicht lang. Also ich hatte, bis ich, glaube ich, so 25 war Fernseher sogar noch im Schlafzimmer. Krass. Und Handy habe ich bis vor einem halben Jahr noch im Schlafzimmer gehabt. Und seit ich das nicht mehr habe, seit ich das Handy nicht mehr in meinem Schlafzimmer habe, ich schlafe so viel besser, ich fühle mich so viel besser, ich habe eine ganz andere Verbindung zu meinem Telefon tatsächlich.
1: Also du du sagst auf der einen Seite, wir sollen alle unser Schnarchen und unser Gelaber nachts aufzeichnen. auf der anderen Seite <lacht> sagst du, wir sollen kein Handy mit uns Bett nehmen. Ist, ich, ich bin jetzt so ein bisschen für, für Fluenz. Also, also du darfst
0: das ausnahmsweise zum Schlaftracken darfst du das mal also, mitnehmen. Okay. Ich glaube halt einfach nur, ich, ich kann es nur natürlich von mir sprechen, wenn man das noch nie ausprobiert hat, das Telefon außerhalb des Schlafraumes aufzubewahren, dann kann ich das einmal mal empfehlen, das zu machen, weil ich, wenn ich ins Bett gehe, dann gucke ich halt vorm Schlafen quasi nochmal auf mein Handy. Also ich liege dann quasi im Bett und daddel dann noch irgendwas rum und dann lege ich das irgendwann weg und schlafe. Und das erste, was ich mache, wenn ich aufwache, ist, ich nehme mein Handy und gucke irgendwas an. Und das finde ich irgendwie oder fand dann halt zu einem gewissen Zeitpunkt das irgendwie so bescheuert, dass so mein letzter Move vorm Schlafengehen, ein, also das Internet war und das Handy war und der erste
1: Move auch. Ja, voll. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich finde das auch irgendwie schrecklich. Ähm, weil auch wenn man ganz doll irgendwie immer erreichbar sein muss, muss man halt nicht... Während man schläft und die letzten zehn Minuten und die ersten zehn Minuten irgendwie direkt am Handy sein. Aber, ähm, ja, ich, halt ich weiß nicht, gekauft, Bei mir ist das ne? halt, Das ist voll gut. Ich muss mir auch mal einen holen. Weil
0: dann hast du keine Ausrede mehr. Weil ich habe
1: halt immer gesagt, ja. ja, aber
0: ich muss ja irgendwie geweckt werden. Und ich kenne das von meinem Handy halt. Und das ist irgendwie gewohnt. Und <lacht> ja. Und,
1: und, also, aber das sind halt so Ausreden Mütter mit Kindern unter zwei Jahren müssen auf jeden Fall von einem Wecker geweckt werden. <lacht> Total. <lacht> oh nein, nicht, dass wir irgendwie jetzt 15 Stunden schlafen, auch so sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe mir den halt jetzt trotzdem gekauft, einfach so zur
1: Sicherheit. Ja, es ist ja gut zu wissen, wie viel Uhr es ist. Auch. Genau. Ich wach halt voll oft nachts auf und denke mir so, hä? Es ist jetzt morgens oder es ist mitten in der Nacht, keine Ahnung, ich bin so, ich habe so einen Schlafentzug, dass sich alles gleich anfühlt, weil ich immer so hochschrecke.
0: Aber selbst das hilft mir, glaube ich, das mit diesem auf die Uhr gucken, denn ich habe das halt dann ganz lang, auch wenn das Kind, keine Ahnung, fünf, sechs Mal die Nacht aufwacht, dann guckst du halt dann immer auf die Uhr und denkst dir, oh Gott, ich habe erst eine Stunde geschlafen, oh Gott, ich habe erst zwei Stunden geschlafen. Und seit ich aber, das hat übrigens, das hat mir den Tipp meine Hebamme gegeben damals, das Handy ähm, rauszutun, damit man die Uhrzeit nicht sieht auch weil man sich dann selber auch so unter Druck setzt so oh Gott, ich habe nicht geschlafen, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Und dann hast du automatisch schon wenn du aufstehst, weißt du du dann siehst, hast du es ja faktisch auf der Zahl gesehen, dass du zu wenig geschlafen hast oder zu oft aufgewacht bist und äh, bist vielleicht doppelt müde so.
1: Ja, ich fand das irgendwie mit dem Stillen damals so krass. Weil ähm, du halt vor oft aufgewacht bist und du wusstest nicht, okay, schläft dein Kind jetzt? Ja, also, ich, ich hatte tatsächlich das Problem, das Luxusproblem, dass ich mein Kind oft wecken musste zum Stillen. Und Krass. Ähm, deswegen bin ich, dann voll, bin ich einfach. Ja, Die ich Ticken bin dann oft aufgewacht wieder. und war so: Oh mein Gott, war ich jetzt vor zwei Stunden schon mal wach? Oder war ich mhm. vor sechs Stunden wach? Oh mein Gott, atmet mein Kind noch? Vielleicht ist es verhungert, weil es so lange geschlafen hat. <lacht> und ähm, da war aber noch nicht mehr, da hatte ich das Handy schon bei mir. Um die Uhrzeit zu checken. Aber ich konnte mich teilweise nicht daran erinnern, wenn man so oft aufgewacht ist, ne? dass man nicht wusste, weil ich jetzt das letzte Mal um vier wach oder um mhm. zwölf. Ähm, ja, irgendwie nervig. Aber ich will auch das Handy auf jeden Fall wieder aus dem Schlafzimmer rausnehmen, weil ich falle echt so oft abends ins Koma, während ich irgendwie dann noch irgendwie was am Handy mache dass ich voll oft halt auch mit dem Handy neben meinem Kopf aufwache. Am besten noch so im, also mit dem Netzstecker, weißt du?
0: Ja, yeah. so Hat hatte ich auch immer.
1: Mit dem Ladekabel, meine ich. Hatte ich auch immer. Und das finde ich einfach so nervig, wenn du aufwachst und du hast irgendwie so ein halbes Ladekabel im Gesicht. Das ist doch oh. echt nicht cool. <lacht> ja. Richtig schlimm. Ja, das ist halt immer dieses koma Komaschlafding.
0: Ich, ja. ich habe es vorgestern, glaube ich, erst äh, irgendjemandem erzählt, du warst es nicht, mein Freund war nicht. Vielleicht habe ich auch mir selber erzählt. Wow, ich du hast ja niemand sonst mit anderen. niemanden. Ja, mit wem soll ich denn sonst reden, ey? Vielleicht hast du es deinem Kind erzählt. Oh, dass ich mir einfach mal wieder wünschen würde, so sechs Stunden am Stück durchzuschlafen, ey. Das ist echt, ich habe wenige Wünsche. Aber einfach mal sechs Stunden, sechs Stunden am Stück, das wäre richtig. Boah, wäre das krass, Alter.
1: Toja, ich kann dir sagen, überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht krass, weil, wenn du sechs Stunden am Stück durchschläfst, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Also, ich habe ein ganz großes Bedürfnis, drei Tage am Stück durchzuschlafen. <lacht> Ich glaube, egal in welcher Situation du bist, du, du bist einfach in dem, in dem Entwicklungsstadium, wo unsere Kinder sich gerade befinden, bist du, glaube ich, einfach müde. Leila und ich, meine, und ich
0: müssen ins Schlafcamp.
1: Oh mein Gott, das wäre so geil. Ja, wirklich. Ich habe so eine richtig große Fantasie. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe es auf jeden Fall in meiner Therapie das, das eine oder andere Mal erwähnt. Und meine größte Fantasie <lacht> ist im Moment, in so einer Hütte zu sein, irgendwo in Schweden, an so einem See, gerne auch so eingeschneit, und in der Hütte ist es ganz warm und kuschelig und es sind ganz viele Kerzen an. Es gibt keine Elektronik, also keine Handys, kein WLAN, gar nichts. Ne? Es gibt nur ein Zimmer mit einem riesigen Bett. Also das ganze Zimmer ist ein Bett und Aha. hat so richtig schöne vegane Daunendecken. Mhm. Und da bin ich dann einfach für sechs Tage drin. Allein? Allein oder mit anderen Menschen, die auch nur schlafen. Ab und zu wacht man auf. <lacht> Aber ohne Kinder? dann kind. so, ja, also, ich meine, mein Kind könnte da sein, wenn es mich schlafen lassen würde. Das wird nicht passieren, ich deswegen nicht. kannst leider nicht mitkommen. Ja, da kann ich ja, dann okay. Dann in deiner
0: Fantasie, da passe ich dann eben auf.
1: Nein, in meiner Fantasie sollst du ja auch schlafen. Und ab und zu macht man Auch mit Bett? Von, von mir aus. Also, es ist ein riesiges Zimmer, so ein riesiges Bettzimmer. Ah. Also hm. äh, mit deinem, mit deinem, Wenn du so viel im Schlaf redest, müssen wir noch mal drüber reden, weil ich finde das dann so spannend, dass ich, glaube ich, nicht schlafen könnte. <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde die ganze Zeit man kann ja auch Fragen irgendwelche lustigen stellen. Gespräche mit das dir. Ist ja, das
0: <lacht> ja, das ist total fies, Mann, weil ich antworte ja dann auch.
1: Und man kann so mir ganz normal Fragen
0: stellen, alles Mögliche. Und ich, ich meine, die Antworten machen natürlich alle gar keinen Sinn, aber wir können uns unterhalten, theoretisch, das ist möglich.
1: Äh, ja, ich hatte auch mal eine Freundin, mit der ich auch oft so Pyjama-Partys geschmissen habe. Und die hat auch im Schlaf geredet und dann bin ich immer voll drauf eingegangen. Ey,
0: lass mal über die ähm, Werbungskennzeichnungspflicht sprechen. Dürfen wir was, jetzt, ja? <lacht> was, was, ist, was ist passiert? Was ist passiert?
1: Letzte Woche wurde was beschlossen, was ich, was meiner Meinung nach alles äh, ein bisschen vereinfacht, was Werbekennzeichnung angeht auf Instagram. Nicht nur für, äh, ich sag jetzt mal, Influencer und. Ähm, Menschen, die Kooperation auf Instagram haben, sondern auch für Verbraucher. Weil es war ja in letzter Zeit einfach so, dass alles als Werbung oder Anzeige markiert wurde, mhm. auch wenn man dafür kein Geld bekommen hat. Und dadurch war es einfach so krass verwirrend irgendwann. Es gibt ja den Verband Sozialer Wettbewerb und der hat angefangen, irgendwann Influencer ähm, abzumahnen. Ja. Genau, und äh, da gab es auch verschiedene Gerichtsprozesse dann, die teilweise auch komplett unterschiedlich ausgefallen sind. Also es gab nicht so was Einheitliches und jetzt seit letzter Woche gibt es was Einheitliches und zwar muss Werbung nur gekennzeichnet werden, wenn dafür eine Gegenleistung in Form von in Form von Geld oder von Produkten zum Beispiel ähm, erbracht wurde. Mhm. Ja, das, das heißt, man ja kann sich dieses ganze unbezahlte Werbung, äh, Werbung wegen Markierung äh, von meinem Bruder, <lacht> kann man sich jetzt sparen auf Instagram. Und das finde ich echt sehr gut, weil das war einfach Krass. nur noch nervig. Krass. Ja, weil irgendwann, wenn du es halt immer weiterspinnst, ne, musst du ja auch wirklich, sobald ein Produkt so zu sehen ist in deinem Foto, ne, musst du eigentlich sagen, dass es Werbung ist, auch wenn du dafür überhaupt kein Geld bekommst.
0: voll. Ich finde, das äh, hat doch ganz viel redaktionelle Arbeit irgendwie kaputt gemacht. weil man oder ich, ich muss auch sagen, dass ich halt ganz oft dann gar keinen Bock mehr hatte, irgendwie zu benennen oder irgendwas zu zeigen, was ich mir gekauft oder entdeckt habe. Ähm, oder welche Personen ich entdeckt habe, selbst die musstest du ja kennzeichnen. Also wenn du mit äh, Fotografen, Fotografinnen zusammengearbeitet hast oder, weiß ich nicht, Bücher gelesen hast, das ist einfach alles Anzeige und alles Werbung gewesen. ja. Das ist jetzt alles ein bisschen lockerer. Es gibt äh, übrigens noch eine News, die ich unfassbar wichtig finde äh, zu, zu nennen. Und zwar wurde Christine Hähne vor ein paar Tagen rechtskräftig verurteilt. Für alle, die vergessen haben, wer Christine hähne ist, das ist eine Ärztin, die bundesweit bekannt geworden ist, weil sie ähm, die Debatte über, das Abtreibungs, über den Abtreibungsparagrafen 219a im Strafgesetzbuch ins Rollen gebracht hat. Und äh, dieser wurde ja letzt, vorletztes Jahr, im März 2019, geändert. Sprich, um äh, die, die Erinnerung wieder ein bisschen aufzurollen, ähm, man darf, man durfte nicht äh, sagen, dass man Abtreibungen vornimmt als Ärztin, als Arzt. Also auch
1: nicht auf der Webseite? Nein, öffentlich nein. So.
0: Das ist seit März 2019 erlaubt. Also man darf als Arzt, als Ärztin, als Praxis quasi in Anführungsstrichen damit werben, dass man Abtreibungen durchführt. Man darf aber nicht Sagen wie. Also man darf nicht über die Methoden informieren, was natürlich total hinrissig ist, weil ähm, man damit einfach Informationen
1: äh, verbietet. Was äh, Ich meine, der wer kennt das nicht? Also du gehst auf eine Webseite von einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin, siehst so, wow, es gibt Ausschabungen bei, <lacht> bei diesem Frauenarzt, bei der Frauenärztin und denkst dir so, wow, okay. Das ist mein Plan für April. Das muss ich auch haben. Ich finde das ähm, immer so schwierig, auch wenn man das halt, also ich meine, klar, es ist eine Art von Bewerben, einfach dadurch, dass man das, nee, es ist es ist eben kein Bewerben, es ist einfach eine Mitteilung, finde ich, und das ist auch also es das heißt Werbeverbot, es klingt für mich so, als ob dann da so Webseiten sind, wo, wo steht hier bei uns, krieg, kriegt ihr die Abtreibung für 99,95 Euro. Und wenn
0: sie ihre Freundin mitbringen, dann sparen sie beim nächsten Mal 20 Prozent.
1: Ja, voll krass, ah. oder? Also dass das überhaupt so benannt wird, ist irgendwie, ja, <lacht> es ist ähm, Es ist das auf ist jeden Männer Fall jetzt erlaubt.
0: Also es ist jetzt erlaubt, okay. ähm, man darf auf jeden Fall... Als Arzt, als Ärztin mitteilen, darüber informieren, dass man Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Man darf aber nicht über die Methoden äh, aufklären. Und das finde ich einfach so krass, weil es im, das ist eine ärztliche Aufklärung, die da, also eine sachliche ärztliche Aufklärung, die damit verboten wird. Und ähm, für mich auch ehrlich gesagt ähm, eine. eine ein Einschnitt in die Selbstbestimmung der Frau. Also ich, mir wird quasi verboten, mich darüber zu informieren, wie ich mit meinem Körper umgehe. Und das ist, das hat auch nichts mit Demokratie zu tun übrigens. Also in meinen Augen zumindest. Frauenfeindlich ist es sowieso. Ähm, es gibt aber einen kleinen Lichtblick. Äh, Zwei Lichtblicke vielleicht. Ganz, ganz kleine, 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 stumpi Glühwürmchen. Kleine Glühwürmchen, die noch so ganz verstummelte... Äh, Flügel haben. Haben
1: die überhaupt Flügel? Keine Ahnung. Naja, ich denke schon. Es sei denn, sie fliegen, indem sie mit den Füßen wackeln. Ja genau, so
0: fliegen Glühwürmchen.
1: Oh mein Gott, das wäre so süß. Aber darüber sprechen wir in einer anderen Folge.
0: Es gibt auf jeden Fall diese zwei kleinen Glühwürmchen. Und zwar gibt es einmal eine Petition, die findet ihr auf change.org. Und die geht tatsächlich direkt von Christina Hänel selbst. Da geht es um das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch. Das Ziel sind 200.000 Stimmen. Der, das ist jetzt kurz davor. Ich finde, das ist eine gute Sache, das zu bewerben. Keine Ahnung. Ist das jetzt auch Werbung? <lacht> ist das jetzt wir, Werbung? Wir Layla? packen den
1: Link in unsere, in unsere Story ähm, Notes. Genau. Heißt das so? genau. Show Notes.
0: Also so. eine ganz tolle Petition, um da hoffentlich ganz schnell etwas zu erreichen. Äh, schnell ist da leider das falsche Wort. Das wird leider noch ein bisschen äh, brauchen. Das muss ganz hoch. Ähm, Ganz hoch ans oberste, ich glaube, Verfassungsgericht. Und das äh, ja, aus Erfahrung dauert sowas immer äh, mega lang. Das zweite Glühwürmchen, das ich euch präsentieren möchte, ist, Ärzte und Ärztinnen, die selbst Schwangerschaftsabbrüche durchführen, die dürfen nicht darüber informieren, welche Methoden es gibt. Aber alle anderen Menschen, die selbst keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen, die dürfen das. Und das finde ich eine ganz äh, wichtige Information, denn das bedeutet, dass wir alle darüber sprechen können und auch sollten, welche Methoden es auch gibt, um dieses Thema Schwangerschaftsabbruch um aus diesem, aus diesem Tabu Loch rauszuholen. Ähm, es gibt so viele Frauen, die nicht wissen, und auch natürlich Männer, gerade Männer sollten das wahrscheinlich wissen, wie so ein Schwangerschaftsabbruch überhaupt durchgeführt äh, wird. Und das finde ich unglaublich, dass Ärzte und Ärztinnen darüber nicht mehr... Ähm,
1: das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> wow, Das war die Überleitung
0: des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden, wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
1: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends. <lacht> so, oh, scheiße, die Woche steht ein Geburtstag an. <lacht> So deine fünf Boyfriends in der Übersicht und weiß ganz genau, wann äh, wo was ist. Oh. Ich bin ja auch wirklich so, ne? Inzwischen mache ich mir Notizen, wenn ich auf Dates gehe, äh, mache ich mir so kleine Notizen heimlich, weil ich das dann besser zuordnen kann. Ich finde es schwierig, wenn man nicht gut zuhören zuhör kann. Mhm. Ähm, ganz schwierig. Weißt du, und dann steht irgendwas Wichtiges an und dann kannst du einfach sagen, hey, wie war es eigentlich bei deinem Probearbeiten oder so, weißt du? <lacht> so was. <lacht> ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klag habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif Spiel wechselst. Genau, du gibst eigentlich das Maklermandat komplett an Clark ab und die kümmern sich ab da komplett um deine Versicherung. Das ist äh, für mich eine wahnsinnig große Reduzierung meines Mental Loads. Und ähm, wenn ich mal eine Frage habe, dann sind da auch immer Experten und Expertinnen von Clark, die äh, persönlich mir weiterhelfen können per Telefon, Videocall, Chat oder E-Mail. Und das finde ich auch geil, dass sie so mehrere. Wir haben natürlich auch ein kleines Extra für unsere Weibers-Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euch da neu anmeldet, dann spendiert euch Clark einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Und zwar sind das 15 Euro Shopping-Gutschein pro Versicherung, die ihr hochladet und maximal gilt das halt für zwei Versicherungen. Bei der Registrierung müsstet ihr dann einmal den Gutscheincode mif 24 alles geschrieben eingeben. Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gutgeschrieben.
0: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Sollen ja, wir da vielleicht kurz uns doch, drüber sprechen? Lass uns doch ähm, jetzt gerade? Nee, lass ja, uns doch eine doch. eigene Folge darüber machen. Wir, machen. wir machen jetzt einen kleinen Teaser. Was hältst du davon? Ich, ich würde gerne eine komplette Folge dazu machen, weil ich... Bin mir sicher, also ich habe gesehen, wir hatten auch eine Nachricht von jemandem, ähm, von einer Frau, die eine Abtreibung durchgeführt hat, mhm. äh, ne, durchführen lassen hat, so rum mhm. und ähm, es kam auch schon das ein oder andere Mal der Wunsch zu einer eigenen Folge, deswegen lass uns das doch gerne machen. Machen wir
0: machen wir äh, nächste Woche, würde ich sagen, direkt. Nicht okay. wir, wir, wir schmeißen uns direkt ins kalte Wasser, das Thema ist brisant, es ist aktuell mega wichtig. Und ähm, wenn ihr, können wir an dieser Stelle eigentlich auch schon mal an unsere Community äh, raushauen. Voll, ja. Wenn ihr mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch ähm, Erfahrungen gemacht habt, vielleicht habt ihr selber einen durchführen lassen, vielleicht wollt ihr es tun, vielleicht ähm, wurdet ihr äh, auch daran gehindert. Gibt es auch genug Fälle. Mhm. Ähm, vielleicht seid ihr selber Arzt, Ärztin. Dann schreibt uns. Schreibt uns bitte via Instagram am besten. Und zwar einfach genau. an Vibers. Vibers äh, auf Instagram und ähm, dann sammeln wir das mal, durchstöbern das und setzen uns nächste Woche damit ausführlich auseinander.
1: Ja, finde ich sehr gut. Hast du, hast du noch eine Neuigkeit?
0: Noch eine Neuigkeit? <lacht> das gibt es noch so. Naja, Biden ist ja jetzt, äh, Biden ist jetzt Präsident, hat den Cola Light Button endlich mal entfernen lassen. Wusstest du das?
1: Den Cola Light Button?
0: Ja, Trump... Das ist, ich meine, Trump, ist ja, das ist ja so viel Karikatur. Ich meine, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Da gibt es andere Podcasts und andere äh, Menschen, die ausführlich über, über Trump und Politik sprechen. <lacht> Trump und Politik, das sind ja schon zwei verschiedene Paar Egal, ähm, aber auf jeden Fall, da, der Typ ist ja eine Karikatur. Das ist ja das ist ja eine Persiflage schon an sich. Und der Typ hat, also das ist ja wirklich das Sahne das, das Cola Light Häubchen, eigentlich auf der Cola Light Torte. Der Typ hat auf seinem Schreibtisch einen Button einbauen lassen, so ein kleines Kästchen mit einem roten Knopf. Und wenn er da drauf gedrückt hat, dann hat er Cola Light bekommen.
1: Okay, also ich habe jetzt schon schlimmere Diva-Allüren -Diva gehört. <lacht> ich überlege nur gerade,
0: was mein Button wäre. Da, darum geht es gar nicht, es ist überhaupt nicht schlimm und so. Aber ich denke, also ich meine, davon abgesehen, das ist, mein, das ist das Oval Office. Das ist so... ich. Ich, das ist für mich halt so ein Ort, wo echt Politik gemacht wird und nicht wo irgendwelche Cola-Light-Button eingebaut werden. Das ist so, als hätte so ein Zwölfjähriger äh, sich so sein Spielzimmer eingerichtet. Aber ich finde das einfach, so wenn man sowas liest ne über Trump, und es gibt ja noch einige andere Menschen, äh, sicherlich auf dem Planeten, manchmal liest man dann über die Leute dann was und denkt sich so, ja, überrascht mich jetzt gar nicht. Also weißt du, das ist so eine Information. Ja, ja voll. Ja. Der, wenn, ich, wenn ich das dir jetzt über Merkel erzählt hätte zum Beispiel, wäre du so, was? Wie Kuhleib-Button äh, bei Merkel krass, hätte ich jetzt irgendwie überhaupt nicht gedacht. Aber bei Trump ist es hey, so, hätte ja, gedacht, natürlich, dass sie so einen das. Bier-Button hat.
1: Also wenn sie eine richtige <lacht> stolze Deutsche ist, dann hat sie doch wohl so einen Hefeweizen-Button, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Aber du weißt was ich meine. Das ist so eine ja, Information, weiß, denkst du das so? Ja, ja. Trump hat sich jetzt mit was weiß ich mit wem wieder angelegt. Ja. Und jetzt mache ich mir ein Butterbrot. Also es ist so, man, man hat überhaupt keinen mehr, Man ist überhaupt nicht
1: mehr geschockt. Ja, das ist krass, oder? Also, was in den vier Jahren alles an News kam, wo man sich denkt, wow, vor weiteren vier Jahren wäre das einfach so krass skandalös gewesen. Ich bin aber auf jetzt jeden ist Fall es einfach so eine weitere Nachricht. Erleichtert. Und auch allein schon die letzten eineinhalb Jahre, was da alles so passiert ist in der Welt. Es ist schon echt absurd. Ja, und weitere News. Also ich, ich habe hab eine sagen, große nee. News. Ähm, hm. Meine Nachbarin, ich weiß nicht hm. genau, ob es. Ähm, er ist oder sie, also einer von den beiden, lernt auf jeden Fall gerade Klavier. Und ich hoffe, ich spreche laut genug, dass sie das auch hören. Auf jeden <lacht> Fall muss ich sagen, dass ähm, My Heart Will Go On jetzt schon fast richtig ist, nachdem ich wirklich die letzten Wochen durchgehend um die Mittagszeit rum ähm, zugehört habe, wie My Heart Will Go On geübt wurde. Oh Und äh, ich hoffe, dass jetzt, wo dieses Lied fast perfekt ist, dass sie zu einem neuen Lied übergehen werden. Ey, du könntest doch einfach so, so neue Noten da ab und zu mal so unter die Tür drunter schieben. Ja, stimmt. Ich habe sogar voll viele hier. Ich habe ja auch ein Klavier, aber ich spiele selbst eigentlich gar nicht. Habe schon überlegt, das auch zu lernen, einfach nur um den auch auf die Nerven zu gehen. Was? <lacht> aber auch dasselbe Lied. <lacht> ja, voll. Ich weiß ja jetzt, wie es aufgebaut ist. Ich habe ja Ey, jeden Schritt verfolgt. <lacht>
0: du könntest aber auch einfach, du könntest aber auch einfach das Lied, das, also es ist original von Céline Dion, glaube ich, ne? Kann schon sein, weiß ich ja. nicht. Du könntest auch einfach das ganz laut anmachen immer. Ja. Oder mitsingen. <lacht> Ganz laut
1: mitsingen. <lacht> so
0: richtig schief auch
1: was weißt
0: du? ja, ja. Boah, das ist echt auch so ein Ding mit Nachbarn und Nachbarinnen. Ey, das, ich bin da leider, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein krasser, ich, ich bin so ein krass spießiger Mensch, was es angeht. Ich fühle mich, fühl mich von jedem falschen Tritt so hardcore
1: belästigt. Das ist und echt, das ist super, dass du in der Mietwohnung wohnst.
0: Ja, ja, ich wohne in der Mietwohnung <lacht> und das ist wirklich, ich bin so intolerant gegenüber Geräuschen. Das ist, ich ich fühle mich, jetzt wäre ich 184 Jahre alt. Ach nee, dann hätte ich wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich, das würde ich dann wahrscheinlich nicht mehr, mehr gut hören. Wäre vielleicht sogar ganz gut.
1: Äh, ich weiß nicht, ich glaube, so Menschen, die hören dann nur noch selektiv. Also wenn, wenn du dann wirklich so, so eine alte Frau wirst, die ähm, sich über andere Menschen aufregt, dann hörst du das. Hm, verstehe. Ich auf
0: jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall so eine richtige Terroroma. Das kannst du ja glauben. <lacht> ich warte den ganzen Tag am Fensterbrett, bis was passiert. Und dann, wenn jemand vorbeiläuft und dann irgendwie es wagt, zu telefonieren oder seinen Hund irgendwo hinpissen pissen zu lassen, dann tick ich komplett aus. Geil. Wo ich sofort die Bullen, glaube ich. <lacht> die
1: Terroroma. So. Äh, ja, ich, ja, ich wohne ja in einem Bezirk, wo es ja. echt viele Terror-Omas gibt, ne? Wirklich? Ich das, ja, ich finde das sehr amüsant immer, muss ich schon sagen. Also ich kann jetzt gerade kein Beispiel nennen, ohne dass ich mich irgendwie oute, aber, ähm, aber ich habe schon das ein oder andere Mal mit Terror-Omas zu tun gehabt.
0: Ich, ich, ich überlege mir, ich will ja gar nicht jetzt irgendwie gemein sein oder so, ne aber ich überlege mir halt oft, woher das kommt. Also ist das automatisch im Alter, dass man dann so intolerant wird? Und dass einem dann so die Bedürfnisse anderer Menschen auch so beim Einkaufen und so, dass es dann einfach dann einem scheißegal ist? Oder denkst du, dass das nur ein gewisses, dass man sich halt besonders die dann merkt, weil die anderen älteren Leute,
1: weiß ich nicht. Also ich denke, da gibt es verschiedene Sachen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, in meiner Schwangerschaft war ich auch so sehr gereizt. Ne? Also weil körperlich war ich irgendwie super angespannt. Angespannt. <lacht> also du weißt schon, ich hat einfach so viele Wehwehchen, mhm. dass ich wirklich ähm, von, von allen Einflüssen von außen super schnell genervt war. Also so, sowas kann ich mir vorstellen, dass die dann so viele Wehwehchen irgendwann haben, dass sie einfach so grundfrustriert sind und dass sie dann halt viel schneller irgendwie ähm, sich ja aufregen über irgendwas. Ne? So, ähm, Aber auf der anderen Seite muss man mal überlegen, auch jetzt die Menschen, die jetzt irgendwie 80, 90 sind, ne? die sind einfach... Also überleg mal, was die alles miterlebt haben, ne? Als die halt klein waren, ja. war halt alles noch irgendwie so komplett anders und es gibt einfach so eine krasse Entwicklung die letzten 100 aber ist Jahre. ist das nicht
0: immer so? Also ist das ja, nicht klar, in jeder Generation so. so?
1: Ja, aber ich meine, das, das muss man halt auch beachten, ne? Also die, die leben in einer für sie irgendwie fremden Welt, weil sie irgendwann nicht mehr mitgekommen sind. Hm. Ja, da habe ich ist ja auch noch, bei jeder habe ich auch noch Verständnis
0: für. Da habe ich ja auch noch Verständnis aber ich finde halt manchmal ähm, entwickelt sich da so ein, wie ich schon sagte, so eine Intoleranz. Und dann auch, also jeder kennt vielleicht so dieses Supermarktphänomen, dass vor allem ältere Menschen Jeder, der mir folgt, auf jeden Fall. Jeder, der mir folgt, auf jeden Fall. Jeder, oft im Supermarkt da habe ich das Gefühl, ich bin ja sonst nirgendwo anders mehr gefühlt, ähm, dass ältere Menschen da oft sehr äh, ähm, rücksichtslos sein können. Dieses Zeitlupending, das stört mich ja nicht mal, dass ältere Menschen langsamer sind, und vielleicht manche Dinge einfach anders machen und oder vielleicht auch gar nicht machen, das stört mich überhaupt nicht. Aber was mich so krass stört, ist das, du hast es auch schon erwähnt, ey, wie oft ich angeblögt werde, Alter. Irgendwie so, jetzt, jetzt gehen Sie doch mal aus dem Weg, sind ja festgewachsen oder was? Weißt du, also, das ist so. Ich denke so, Alter, was, 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 was habe ich denn getan? Ich stehe hier einfach nur. Also diese Grundaggression, ich, ich frage mich dann auch, kommt es durch Corona? Äh, sind die Leute dann irgendwie doppelt aggro? Haben die Angst, dass wir sie bald abnippeln? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, die sind ja auch also die, das ist jetzt so Generation-Talk mäßig, das ist ja überhaupt nicht verallgemeinert eigentlich. Also wir reden gerade sehr verallgemeinert, aber so denke, also ich denke auf jeden Fall nicht so. Ähm, aber es ist ja auch so, dass viele ältere Menschen sich gerade komplett isolieren und das jetzt schon mm. seit über, also nee, seit einem Jahr jetzt bald. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das krass ist, weil du hast irgendwie zu Hause deinen Partner oder deine Partnerin, wenn du Glück hast wahrscheinlich. Wenn ähm, du überhaupt noch einen hast, ja. Ja, ähm, wo du einfach niemand anderen gesehen hast die letzten, äh, das, ja, die letzten elf, zwölf Monate, elf Monate. Ich weiß gar nicht, welcher, welcher Tag ist heute. Ja, so zehn weiß Monate Weiß nicht mal mehr, welches Fall. Jahr es
0: ist, Leila. Es ist ein einziger 2020-Brei eigentlich. So. <lacht> ja, wir haben immer noch
1: 2020, ja, oder?
0: 2020 forever.
1: Ah, Toja, ich habe gestern, es gibt einen Impfkalkulator. Kann ich sehr empfehlen. Ah, ein Impfkalkulator. Ähm, da, kann man, da kann man raus, also Impfdatumsrechner oder sowas, kann man mhm. rausfinden, wann man geimpft werden kann. Oh, kannst du das mal machen mit mir? Ähm, ja, kann ich machen. Ich kann ja aber auch sagen, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, zwischen Juni und August geimpft werde. Das ist aber noch lang. Ja, aber das ist nicht 2022, ne? Ja, immerhin. Also mal, ich, ich,
0: mir dürfen die sofort die Spritze in den Arm jagen. Ich freue mich da schon drauf.
1: Ich auch. Aber das, äh, ja, warte mal. Hier.
0: Na, ich werde ja sicherlich dann das äh, ungefähr gleich haben wie du.
1: Nee, weil ich habe eine Autoimmunkrankheit. Die Au. schießt mich richtig nach vorne, habe ich gemerkt. Oh. Was hast du nochmal? Hashimoto.
0: Ach ja, krass.
1: Erklären Sie so. mal ganz kurz, was das ist. Das ist eine Autoimmunkrankheit der Schilddrüse. Mein Körper hasst meine Schilddrüse und die beiden bekriegen sich. Mein Körper äh, zerstört meine Schilddrüse und meine Schilddrüse zerstört meinen Körper. Das ist ja eine komische Beziehung. Ja, für manche... Äh, es ist, klingt nach einer komischen Beziehung und für manche klingt es nach einer sehr gewöhnlichen Beziehung. Das ist immer so ein bisschen mhm. ähm, eine Ansichtssache. So, äh, ich verlinke auch mal den Corona-Impfterminrechner äh, oh ja. in unseren Shownotes, dann könnt ihr das auch machen. Aber jetzt frage ich dich erstmal: wer sind Sie? Alter? 31. Okay. Prekäre Arbeits- oder, und oder Lebensbedingungen? Dazu gehört Ach. nicht, dass man ein Kleinkind hat. So, ja? also nee. nee, 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 nee. Sind sie berufstätig? Ja. Okay, jetzt kommen ganz viele Sachen, auf die du Nein antwortest, weil du kein systemrelevanter Mensch bist. Mhm. Ähm, du bist auch keine Bewohnerin von Senioren und Pflegeheimen, Gemeinschaftsunterkünften auch nicht. Mm -mm. Bist auch nicht über 70. Hast du mm -mm. jemanden mit Trisomie, 21 Demenz oder geistiger Behinderung in deiner in deinen engen Kontaktpersonen? Mm -mm. Ähm, hast du, also es geht nur um enge Kontaktpersonen, ähm, jemanden nach einer Organtransplantation? Mm
0: -mm. Nein.
1: Oder hast du jemanden Schwangeren? Mm -mm. Nein. Okay. Das wäre jetzt der Moment gewesen, <lacht> ich selbst. Ja, auf nein, jeden Fall. Aber das wäre auch keine Kontaktperson, sorry. Ah, also. ah, nee. So, du hast auch keine Demenz, geistige Behinderung äh, oder Trisomie 21 oder hattest eine Organtransplantation? Nein. Äh, hast du eine Vorerkrankung auf dieser Liste? Also die ist jetzt super lang. Hast du irgendeine Vorerkrankung, irgendeine chronische? Nein. Okay. Impfrate, dann kannst du noch einstellen, ob du äh, mit der Impfrate rechnest, was der Plan ist der Bundesregierung oder mit der tatsächlichen Impfrate. Was hast du denn angeklickt? Ich habe den Plan genommen, weil ich mir dachte, dann geht es schneller. Okay, ich nehme den Plan. Okay, also Zeit, alle zu impfen, ist übrigens 4,15 Jahre. Wahnsinn. Bei einer Impfbereitschaft von 54 Prozent. Wie, bei nur 54 Prozent? Ja, krass, ne? Und äh, Ihr Platz in der Warteschlange ist irgendwas zwischen 18.816.941 bis 37.675.361. Bei einer Impfrate von 669.998 pro Woche und einer Impfbereitschaft von 54 Prozent können Sie erwarten, Ihre erste Impfdosis von 8. August 2021 bis 21. Februar 2022 oh, wow. zu erhalten. Krass. Und die zweite Impfdosis dann 20 Tage später? Ach
0: du, ich sag's dir ganz ehrlich, also mal davon abgesehen, dass ich sofort äh, die Impfdosis äh, haben möchte, sobald ich sie haben darf. Für mich ist das ja irgendwie schon gelaufen. Ich weiß nicht, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen. Oh mein Gott, wir haben noch nicht mal Februar, tue, Ja, ich will ja ich, ich will hier auch niemanden runterziehen und so und so, ist das auch gar nicht gemeint. für mich, Nein, ich meine das vielleicht eher so mh, ich, annehmend. Also ich nehme das Jahr so an, wie es kommt, weil das Ding ist, ich habe halt wie viele anderen Menschen 2020 ähm, hohe Erwartungen gehabt an 2021, einfach durch diesen zeitlichen Wechsel wahrscheinlich, dass man sich halt, weil man schon so lange Zeit zu Hause saß und als sich an so viele Dinge gehalten hat, auf so viel verzichtet hat, ähm, sich einfach so, so doll schon auf die Zeit gefreut hat, wo das alles vorbei ist und Natürlich kann man das nicht an einem Jahreswechsel festmachen. Und irgendwie passiert das aber ja trotzdem. Das ist wahrscheinlich so ein psychologisches Ding bei uns Menschen. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, meine Erwartungen einfach ähm, runterzuschrauben, weil es mir auch selber besser geht, glaube ich, damit. Weil dann kann ich nicht so doll enttäuscht werden, wenn die Dinge nicht so eintreten, wie ich sie möchte. Ähm, und nehme das ja einfach so an. Also ich, das, wie gesagt, soll nicht so negativ klingen, aber ich glaube einfach, dass wir stark bleiben sollten, was 2021 betrifft und ähm, uns nicht so große Hoffnungen machen sollten, dass auf einmal dieses Jahr alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Ich glaube, das ist einfach noch ein ähm, weiterer Weg, den wir gehen müssen.
1: Ja, definitiv. Ich finde es trotzdem schade, wenn du sowas sagst, wie das Jahr ist für dich gelaufen. Weil ich meine, klar, es passieren viele Dinge nicht und viele Dinge sind eben nicht möglich und wir sind alle extrem eingeschränkt in unserem Leben. Aber es passieren ja auch coole Dinge, auch in deinem Leben, weißt hm. du, also, das weiß ich ja auf jeden Fall. Und ähm, bei dir ändert sich jetzt gerade auch voll viel. Und Ach ja, das Monaten mit
0: gelaufen ist vielleicht auch, das war vielleicht ähm, zu flapsig formuliert. Wie gesagt, ich meinte damit nicht, dass ich jetzt schon akzeptiere, dass es das ein Scheißjahr ist, sondern ich meinte okay, halt eher so, ähm, dass ich einfach meine Erwartungen da zurückschraube und einfach jetzt schon akzeptiere, hey, Toya, es kann sein, dass es jetzt nochmal anstrengend wird. Es kann sein, dass ich auch dieses Jahr auf sehr vieles verzichten muss, ähm, aber das ist dann so. Und wie du gerade sagst, es passieren ja auch trotz Verzicht auch viele schöne Dinge. Und man kann vielleicht auch aus was Negativem irgendwas Schönes zaubern, egal was es ist, ein neues Hobby vielleicht oder neue Freundschaften, ähm, das, kann, das So die kann Menschen ohne passieren. Kinder sind jetzt alle
1: so, wow, neues Hobby, cool, bin ich noch gar nicht drauf gekommen und haben so zu Hause irgendwie <lacht> 350 <kann> Pflanzen, <lacht> 410.000 Teile Puzzles, <lacht> drei neue Instrumente.
0: Ja, aber das, kann, das kann ja auch alles in deinem Kopf äh, passieren. Ich meine, ähm, ich, mein, ich habe gar keine Hobbys. ja Also bitte macht euch keinen Druck, jetzt hier irgendwie ein Hobby zu erfinden. Ich meinte eher so ein Kopfhobby. Also das klingt jetzt bescheuerter als es ist. Aber ich, ähm, manchmal fange ich dann man an, mich für neue Dinge zu interessieren. Ja. Also ja. auch so, das können Serien sein oder Dokumentationen sein, irgendwelche Themenbereiche sein, für die ich mich jetzt auf einmal mehr interessiere. Und wo ich dann wahnsinnig viel Google und so. Man kann halt viel auch im Internet machen. Gott, ich klinge wie so ein richtiger Noob, aber es ist so. Also ich meine ich Hobbys im Internet.
1: Ich muss mir einfach vorstellen, gerade wie so. Merkel so eine Ansprache hält, dass die Menschen halt weiter durchhalten sollen und dass sie auch sich einfach die Hobbys im Kopf vorstellen können. So. Ihr, ihr könnt euch einfach vorstellen, dass ihr an einen schönen Ort reist oder oh. ihr könnt euch einfach vorstellen, dass ihr eure Verwandten in die Arme nehmen könnt. Oder stellt ja. euch doch einfach vor, dass ihr eine Kinderbetreuung hättet. Ja, ja ich meine, es ist also man es, es ist ja immer so ambivalent, gerade wenn man auch so teilweise irgendwie das den Druck hat, selbst ein Motivator zu sein in, in diesen Zeiten, weißt du? Weil auf der einen Seite ist es einfach eine richtig beschissene Situation für ganz viele Menschen und also es nagt an, an uns allen auf jeden Fall extrem. Mhm. Ähm, also auch wenn manche von uns auf jeden Fall in privilegierteren Positionen sind als andere. Ne? Aber auf der anderen Seite will man natürlich auch irgendwie den Leuten Hoffnung machen, dass es trotzdem ein cooles Jahr werden kann, dass trotzdem coole Sachen passieren können und so weiter. Also ja, es ist da manchmal ein bisschen schwierig. Die, Tauscht das Wort Hobby so gegen ich
0: Interessen aus. Ich, ich, ich ja. habe mich da versprochen. Das muss man einfach auch, sich jetzt... Spult einfach zurück, was ich gesagt habe. Ich meinte, man kann sich auch neue Interessen schaffen. Weil ja, ihr
1: könnt auch einfach unseren Podcast so mehrmals unseren hören. unseren
0: Podcast mehrere Folgen einfach hintereinander hören. Immer das gleiche ja, Dauerloop. Auch
1: die gleichen Folgen, genau. Genau,
0: genau immer jeden ja. Tag. Ähm, da geht die nee, Zeit ich rum. sag das deswegen, weil ich natürlich die, die, diese diesen Mut kenne, dass man so träge wird. Und nicht. Ja. ich meine jetzt nicht so körperlich träge, sondern auch mental träge, weil man einfach, irgendwann hat man halt einfach vier Brote gebacken und irgendwie äh, sich 38.000 Klopapierrollen gekauft und äh, alle Netflix-Serien durchgeguckt geführt. Und dann denkt man sich ja, ja, nee, was jetzt? Aber die Welt ist ja so groß inhaltlich auf äh, Interessengebieten verteilt, dass man sich auch überlegen kann, ob man sich vielleicht ein neues schafft. Ey, selbst wenn ihr euch überlegt, ein neues Buch zu also ein neues Buch zu schreiben, <lacht> vielleicht überhaupt mal eins zu schreiben. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Wieso habt ihr eigentlich so?
1: noch kein Buch geschrieben? <lacht> <Es lacht> faulen Ich weiß nicht, wir klingen heute irgendwie so, als ob wir in so einer Bubble sind.
0: Ich bin in einer Bubble, Lella, ich bin in einer Bubble. Aber ähm, vielleicht hatte man ja schon quasi sein ganzes Leben lang den Traum, ein Buch zu schreiben. Zum Beispiel. Vielleicht hatte man sein ganzes Leben lang schon mal äh, den Traum, Irgendwas äh, handwerklich herzustellen und das zu verkaufen. Ey, es gibt Plattformen wie Etsy oder da Wanda, weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt, wurde wahrscheinlich nicht. aufgekauft. <lacht> ja, <wo lacht> ich ja aufgekauft von Etsy. Ähm, wo, man, wo man irgendein Zeug verkaufen kann. Ja.
1: Ähm, also ich finde auch, das ist eine extrem gute Zeit, um ein neues Business aufzubauen. Voll. Voll. Total. Wenn man natürlich das nötige Geld dafür hat oder kreditwürdig ist.
0: Deswegen, sorry an alle, die arm sind. <lacht> Scheiße, ey. Das ist, ja, nee, ich aber das es stimmt ist, nicht. Nein, aber das stimmt ähm, auch einfach nein, nicht. Man, kann, nein, man, man, kann man braucht nicht, machen. man kann, muss nicht ein Business gründen und super viel Geld haben. Das stimmt nicht. Ich habe selber nee. auch angefangen ohne Geld. Ähm, man, muss einfach, ne, man muss einfach Ideen sammeln. Und ich weiß, dass das äh, oft anstrengend ist und äh, man da sich auch selber motivieren muss. Und das ist, glaube ich, das, was man äh, gerade finden muss. Motivation, egal für was.
1: Ja, auf jeden Fall Motivation, das ist halt, ich glaube, das ist auch wirklich Motivation und Kreativität ist halt super schwer zu finden in den Zeiten, in denen wir momentan sind, weil es einfach, ja, es fehlt einem so ein bisschen. Input. Ja, es fehlt einem Input, Reize, weißt du, weil normalerweise, ich weiß nicht, wie dein Leben aussah vor zwei, drei Jahren vor der Schwangerschaft, weil wir haben ja gefühlt irgendwie noch ein Jahr ähm, Schwangerschaft, Geburt mit drauf vorne dran. Ähm, bei uns war es ja schon lange nicht mehr normal irgendwie, mhm. weil als wir anfangen konnten, wieder andere Sachen zu machen, kam halt Corona. Ne? Aber ähm, ja, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich so viele Reize von außen hatte, ob es durchs Reisen war oder durch super viele verschiedene Jobs. Und das fehlt mir einfach so krass einfach. Und natürlich auch durch andere Menschen, was ich nicht gedacht hätte, dass mir das fehlen würde. Aber inzwischen bin ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich auch mal Bock habe, einfach einem fremden Menschen komplett übers Gesicht zu lecken. Wenn dieser Mensch natürlich damit einverstanden ist. Einfach weil, das, ja, man weiß, man darf es nicht.
0: Hm.
1: Finde ich, können wir auch mal
0: eine ne Folge drüber machen. Äh, Kreativität an sich. Ich äh, habe ja tatsächlich mein Geld damit verdient, äh, mir, mir Scheiße für andere Menschen auszudenken. Und da gibt es äh, definitiv ein paar Techniken, die man anwenden kann, wenn einem nichts mehr einfällt. Und das finde ich auch für den Alltag eigentlich mal ganz interessant. Ähm, also, wenn ihr da Bock habt, dann schreibt uns noch eine SMS <lacht> oder eine Mail. Äh, nee, finde ich wirklich eine, find ich ein cooles Thema.
1: Ja, ich auch. Ich wusste gar nicht, selber dass du da so kann? coaching qualifikationen äh, qualifikation
0: Coach. hast. Coaching Toy. Voll gut.
1: Jetzt hast mal du auf jeden Fall ähm, die Messlatte ziemlich hochgelegt. Ich hoffe, dass oh ja. du das äh, halten kannst. <lacht> die Folge wird einfach nie. nie, wird einfach nie veröffentlicht <lacht> ja, 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 die machen wir nächsten Monat. <lacht> ja, ja, dann mal
0: bald. Leila, wir sind, wir, sind äh, wir sind schon über unsere Zeit, ne?
1: Ja, wir sind über unsere Zeit. Ich hoffe, das war jetzt nicht so demotivierend am Ende. Aber wenn ihr. Schreibt uns doch gerne. Also Natürlich zu dem Thema, wofür wir auch eine Folge planen, äh, zu Schwangerschaftsabbrüchen, Abbrüchen, gerne eine E-Mail, äh, eine E-Mail, eine Nachricht. Aber schreibt uns auch gerne was Positives, was euch vielleicht seit Corona passiert ist. Und dann teilen wir mal so ein bisschen was Positives, oder? Was sagst du? Voll. Cool. Voll. Okay. Positive
0: Nachrichten, die, die, die erblühen, erblühen ein. Ja. Voll grammatikalisch falsch, aber ich habt verstanden, scheiß was drauf. ich sagen wollte. Scheiß hab drauf. Habt eine schöne Woche, ja. In dem Sinne, scheiß drauf bis äh, nächste Woche.